0: Bienvenidos a un día más de este programa que es Achis, Achis los mariachis. El día de hoy nos encontramos con un nuevo programa, traemos nuevas noticias, eh, traemos el día a día y esperemos que les guste. La semana pasada no tuvimos programas debido a cosas de la escuela, entregas y todo eso. Me imagino que ustedes, chicos, estudiantes, deben de comprenderlo. Pero ya, el día sí. de hoy sí, sí recuperamos programa y... Nos encontramos con dos personas menos, pero pues fue por fallas técnicas, entonces eh, nos encontramos Carol y yo, como en los viejos tiempos, así es que, Carol.
1: En los principios de Chisachis, y pues esperemos que, que su semana vaya, es, vaya empezando bien, que se encuentren bastante bien, con ganas, en este martes, que hoy amanece muy bonito, por aquí en Toluca, entonces... <risa> esperemos, esperemos su día esté empezando bien Y traemos bastantes noticias Traemos eh, una gran variedad de noticias Y esperamos que les parezcan interesantes Y un rápido eh, recuento de lo que vamos a ver eh, Vamos a hablar un poquito de las películas Ganadoras del León Dorado En el Festival de Venecia Que pues son muy recomendables de ver eh, hablaremos un poquito de, de deportes, de los Juegos Olímpicos, de, 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 ay, de el live action más esperado de el año, de hablaremos un poquito de, de Mulan, ya saben, no es programa de chis, de chis, los mariachis, sino hablamos un poquito de Disney, <risa> eh, de Disney o de, o de deportes. Eh, Antonieta Gaxiola es la nueva campeona nacional de ruta, un poquito más de deportes. Eh, vamos a hablar un poco de los cines y de que Cinemex eh, va a rentar sus salas platino desde 700 pesos. Eh, Mercedes Benz, clases S con más tecnología que nunca. Eh, eh, Voy a fangueblear un poco porque sé que Edgar no va a <risa> este, <risa> este, Acerca de Robert Pattinson y Thomas Holland pronto en Netflix. Eh, tra traigo una teoría muy interesante de Ant-Man 3 y Los Cuatro Fantásticos. Y finalmente hablaremos de Lily Collins como Emily en París. Traemos, traemos de todo, bastante de películas y...
0: Sí, sí, ahorita te, tenemos variado, tenemos de tecnología, traemos de deportes, traemos de entretenimiento, cines, está súper está bien. Así es que sí, sí, comenzamos
1: de
0: todo. Con, <ríe> Comenzamos con nuestra primera noticia que sería, hablemos de películas, las ganadoras del León de Oro desde el 2 de septiembre hasta el 12. Mm, ajá, esa, eh, bueno,
1: el, el festival de Venecia... Eh, es mm, un festival bastante, bastante popular, bastante importante en cuestiones del cine, y eh, empezó el 2 de septiembre y acaba el 12, si no me equivoco, y pues ya este fueron como algunas eh, entregas o algo así, y eh, eh, vamos a recomendar algunas películas que ganaron, eh, la primera es Ration eh, de hecho es una película de 1950 la mayoría son películas como viejitas eh, es un thriller por Akira Kurosawa que eh, elevó el perfil del cine japonés y eh, está ambientada en un bosque salpicado por el sol Cuenta la historia de un samurai. Eh, asesinado desde cuatro perspectivas diferentes y cada personaje intenta ocultar su historia, o sea, es un poquito este
0: uh,
1: ajá, un poquito de, de misterio y por ahí, suena bastante interesante no sé, ¿tú qué opinas de okay?
0: suena bastante bien, tengo yo yo personalmente tengo como que una descripción con, con las películas japonesas y las, las que son de la India no sé, las tramas me suenan a veces muy raras, pero esta se ve bastante interesante y, y que tenga que ver con, con, este, con un samurái, la verdad sí lo hace bastante especial porque son como que una parte de la, de la cultura japonesa súper importante, entonces suena, suena bastante padre. Y, y con, que no, con que no sea la típica película de samuráis de acción, donde se ponen a pelear y todo ese rollo ahí está, ya 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 me ganó entonces sí sí es una buena opción para ver y aparte yo siento que el cine de antaño eh, sí es muy bueno y es cuestión de que le entiendas a la historia y la película te va a terminar gustando
1: Sí, sí pues estas tienen bastantes películas de antaño entonces la siguiente es Aparatijo eh, 1956, esta es una trilogía eh, la trilogía trilogía tiene nombre APU de Satyat Rai, que muestra como este, unos padres, eh, no, unos, unos niños, este, se mudan con sus padres de una zona rural de Bengala a Baranasi. Y este, es una historia como más conmovedora, poética y narra como la aspiración, pérdida y anhelo de una India que se moderniza rápidamente. Entonces, es igual bastante, bastante
0: oldie. Sí, sí, sin duda. Y esta, de he hecho, este, estaba más o menos leyendo la reseña de esta y si se ve padre. Eh, y siento que, que muestren la parte de cómo le afecta a un niño que viene del otro lado como que más eh, rural o con menos tecnología, pasa a un lado totalmente con más tecnología, cómo va innovando eh, la parte de la India que la verdad creció impresionantemente entonces sí, sí se ve padre siento que la trama es muy buena y igual bueno, lo mismo la parte de, de que se metan más con la historia que con otra cosa es eso es la verdad muy padre de ese tipo de películas entonces sí sí, sí, es merecedora de estar en ese punto Sí,
1: sí, igual este es la segunda película más recomendada entonces sí, vale la pena este, pues darle un darle, eh, visto, ¿no? Eh, como tercera película tenemos el año pasado en Marienbad de 1961, donde esta la verdad me llamó mucho la atención. Este tiene como una interesante cinematografía y es está acá como catalogada como una obra maestra surrealista de Alain Resnay eh, según bastantes críticas es muy buena y eh, como que la trama es de una pareja de por un castillo y se ve envuelta en un triángulo amoroso realmente como que la trama no, no dice mucho pero como la promesa de la cinematografía la verdad me llamó más la atención
0: a mí me encanta ese, eso, ¿cómo se llama? Ese punto en la historia, eh, o ese, esa, ese tiempo justamente donde todos vestían súper elegantes, donde iban súper elegantes al cine, al teatro, a los casinos. Eh, no sé, como que muy nice la vida, obviamente, ¿no? En, en, desde esa perspectiva eh, de esas personas que probablemente sí, sí. tenían dinero. No sé, se me hace súper cool y la verdad, sí, sí, yo sí la vería. Totalmente. Sí,
1: sí, sí, o sea, a lo mejor, digo, la historia en sí no, pero, este, no sé, como que la promesa de la, de la cámara, la fotografía y todo eso, un, vale la pena verla y ya estaríamos comentando sobre eso. La es revoir les Elephants de 1987 esta se sitúa en medio de la Segunda Guerra Mundial con un estudiante que se hace amigo de otro en un internado francés para descubrir que eh, este amigo es judío eh, y pues se está escondiendo. Entonces creo que esta es bastante, bastante buena, creo que vale la pena verlo y la verdad no había oído nada de eso, entonces ese sí me llamó la atención, siento que es este pues un poquito de lo que de las películas que ya hemos visto pero pues la verdad eh, igual en cuanto a fotografía se ve bastante bien entonces igual yo le doy un, un la pongo en mi lista de espera para verla
0: pronto sí totalmente <risa> aparte también ese eh, ese punto en la historia de esos años donde tenía mucho que ver con la parte de los judíos las guerras eh, conflictos entre países y todo eso la verdad a mí me encanta <ríe> y es que sinceramente es muchísima historia, eso es es mucho de saber eh, todos los conflictos sociales que habían y cómo mmm, la perspectiva religiosa o la perspectiva de raza de las personas eh, sí, generaban sí. conflicto entre naciones, entonces... A mí la verdad eso me, se me hace súper padre. O sea, bueno, eh, padre en el sentido de investigar sobre eso en la historia, ¿no? No, padre de que me haya gustado. ¿no?
1: <risa> sí, sí. E igual, o sea, siento que es algo diferente. Digo, yo no había escuchado de esta. Eh, siento que estamos como muy acostumbrados a ver como o de la parte inglesa o la uh -huh. parte alemana. Y no tanto como más para acá. Entonces, pues sí, es, sería padre ver, ver qué onda. Eh, les digo, igual fue en 1987, entonces siento que vale la pena verla, y por último este, tenemos eh, Roma que fue de hace un par de años eh, y pues no sé, Edgar ¿tú sí la viste?
0: No, no la vi, es que yo no sé mucho de ver películas si lo sabes pero mi ¿Sí? hermano, la vio toda mi familia, pero pues mi hermano es como que el más nerd entonces eh, mi hermano sí se fija en, en toda la, bueno y aparte él estudia fotografía, entonces el, se fijó en toda la parte de fotografía, tomas, la trama, eh, los movimientos, la parte de la película, o sea, y sí, literal, dijo que la verdad está increíble, eh, quizá la historia a muchos no les gustó, pero la parte artística de la película es impresionante, y también algo que sorprendió fue cómo Alfonso Cuarón transformó a, a una persona en actriz y ni siquiera saber nada de eso, entonces la verdad eso sí, es súper sí. padre y, y sí, súper recomendada por muchísimos y al final ganadora de muchos premios
1: Sí y, y aún sigue, o sea, a pesar de que, de que ya fue hace algunos años eh, que se estrenó y tuvo como un gran boom a final del 2018 si no me equivoco uh -huh. eh, todavía sigue siendo importante creo que sí marcó como a algún um, como algo en la historia del cine aquí en México reciente entonces creo que creo que sí tampoco la he visto mis papás igual sí la vieron pero yo no sé,
0: <risa> no, sé la viste? no sé si
1: vale la pena no 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 la vi sí la quería ver pero después como que me desanimé porque muchas personas dijeron como que no estaba tan buena la trama pero que ajá, igual en cuestión de Cinematografía está muy buena, pero no sé, como que eso me quitan las ganas de verla y aún no las he encontrado.
0: Sí, igual, no, es que personalmente yo no me llevo con películas que, que tarden mucho o la trama se me haga muy lenta, como una película que salió de... Ay, se me fue el nombre de ese señor, Robert De Niro creo, que salió en Netflix y creo que se vio... En...
1: Ay, sí, el... El irlandés.
0: Exacto. O sea, muchísima gente Muchísimo le encantó y wow. Pero no, o sea, yo no, yo no puedo ver eso. No, 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 no.
1: Yo es así, o sea, todavía tengo muchas ganas de verla, pero es que son tres horas.
0: Exacto. O sea, solo
1: por eso la he, la he postergado un montón.
0: Sí. Sí, súper comprendido.
1: Sí. Y, 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 y pues, eh, dando como finalizadas estas esta noticia, eh, pues si vemos alguna de estas películas, pues ya les estamos trayendo qué tal nos para el próximo Y pasando a la siguiente noticia, ¿qué nos traemos?
0: Tenemos las noti una noticia de deporte que la verdad a mí eh, me mueve muchísimo y soy súper eh, fan de esta persona que es Antonieta Gaxiola es una ciclista mexicana que ya tiene un gran, o sea, tiene un súper perfil deportivo, ha logrado muchísimos premios, eh, ha ganado muchísimas, muchísimos campeonatos, entonces es sorprendente, eh, básicamente eh, la semana pasada se, se llevó el, no, esta semana de hecho fue ayer la final, ¿qué estoy diciendo?, Este se llevó el campeonato nacional de, de ciclismo de ruta en Aguascalientes fue esta vez es de las primeras competencias que se realizan eh, post pandemia de COVID, bueno sigue la pandemia pero son de las primeras que se realizan entonces eh, hubo un gran número de ciclistas realmente, fue por equipos ella participó en la rama de elite femenil o sea la más top que hay este, la verdad es está, está muy padre, un poquito de historia de ellas es que pues bueno, toda su familia es eh, súper deportista. Su hermana eh, Daniela Gaxiola, que también hemos hablado de ella en el programa, es ciclista de velocidad, ganó oro en los este, Panamericanos, nacionales, o sea, también buenísima. Su otra hermana también es ciclista, etc. Eh, actualmente esta Antonita se encuentra en un equipo de, de ciclismo profesional de México. De hecho, es denominado como el número uno en México, ya que ha competido a nivel nacional en Dubái, en, en Francia, etcétera, Entonces, es un muy buen equipo, la verdad. Eh, ella creo que apenas lleva un año con el equipo, entonces ha, ha, sido, ha ido súper bien su trayectoria con ellos. Eh, hablando un poquito de los resultados, ella quedó en primer lugar. De hecho, estuvo súper cerrada. Yo sí pude ver la, la carrera. Estuvo súper cerrado al final. O sea, la, el segundo lugar... Hizo el mismo tiempo que ella, solamente por el, la distancia de una llanta quedó en segundo lugar, literalmente. O sea, en, en tiempos quedaron con el mismo tiempo los, los seis lugares. O sea, lo hicieron en dos horas 21 este, minutos con 29 segundos. Entonces, mm -hmm. la verdad, estuvo súper reñida la final, pero Antonieta se logró llevar el la, la puesto número uno. Ella es de Sinaloa, pero el equipo que es este, Pato Bike, se llama así por el, el dueño del equipo, uh -huh. que se llama este, Pati Dolomí. Entonces, eh, el, el primer lugar se lo lleva Jalisco, el segundo Guanajuato, el tercero Aguascalientes y el cuarto, el Estado de México, que también es una ciclista súper impresionante. Uh -huh. este, y pues pueden, pueden seguirles en sus redes sociales. La verdad es, es un orgullo nacional y se, y se supone que con esos tiempos eh, van a poder checar si, si los primeros lugares van a poder representar a México en el campeonato mundial que se va a realizar en Italia este año. Entonces, ¿Para cuándo? ¿Este año? Sí, es este año. Nice. Así es, entonces...
1: Nice. Ah, fueron 96 padre. kilómetros, ¿verdad? Uh
0: -huh, sí. Wow. Sí, es wow, muchísimo. Wow. La, o sea, sí es mucho, pero pues teniendo en cuenta que ellos van a velocidad, eh, tienen que terminar eh, la recta final con un super sprint cuando, cuando tus piernas ya vienen de recorrer bastantes kilómetros. Entonces, la verdad está está impresionante eso.
1: Sí, qué bueno que pues ahorita, por lo que mencionabas, son, era una competencia como solo de, de mujeres,
0: ¿no? No, también también hubo rama varonil. Por ejemplo, ah, la bueno, rama... No sé, pero... Ah, ok. Sí, uh -huh. sí, las dividen por por ramas.
1: Ok, ok, pues sí, este. Qué padre. Qué, qué, qué orgullo, ¿no?
0: Sí, la verdad. Qué, qué padre. Y pues esperemos que siga así porque tiene muchísima trayectoria por delante ella. Y muchas otras ciclistas también.
1: Sí, sí, igual. Sí, me acuerdo que hemos hablado de, de su hermana. Entonces, pues sí, esperemos que le vaya muy bien. Y, y pues ya cuando sea el campeonato nacional en Italia. ¿Está bien? no, campeonato Ajá, mundial, mundial en Italia, este, pues ya traeremos más noticias de cómo le cómo le fue.
0: Sí, sí, más conmigo.
1: Exacto, exacto, por eso lo digo. Eh, y también hablando un poquito de, de, de deportes, ¿qué, ¿qué te parece la noticia de que habrá Juegos Olímpicos para el siguiente año, sí o sí, no importa si hay pandemia
0: o no? La verdad no me molesta, yo sí estoy a favor de eso, pero pues realmente como se están llevando las cosas ahorita, o sea, ya abrieron las ligas de fútbol, soccer, donde están jugando todos los jugadores normal, obvio sin audiencia y todo es pues por televisión, en línea y ese rollo. Uh -huh. Y Lo mismo con los Juegos Olímpicos, el único problema realmente es como la economía que realmente se movía en un Juego Olímpico. O sea, todos los turistas, las personas que iban a ver los juegos, pues obviamente eh, pues rentaban los hoteles, iban a comer. Entonces, es, al final eso fomenta la economía al lugar del sitio, que también tiene mucho que ver. Y, y pues no. Actualmente, si es por televisión en línea, pues obviamente no, no va a ser lo mismo. Pero por parte deportiva, pues yo lo veo perfecto. Yo siento que si todos los ciclistas bueno, los deportistas, perdón, se cuidan y. Se, se encuentra bien, entonces sin problema por ejemplo, el Tour de Francia que actualmente eh, siguen fechas creo que acababa el 22 de septiembre por ahí eh, se pusieron súper estrictos porque los equipos son como de 12 personas, 14 personas creo entonces con que dos, dos miembros del equipo dieran positivo a COVID, todo el equipo estaba fuera entonces yo creo que va a ser algo muy parecido aquí en las Olimpiadas de, más que por equipos, por naciones entonces sí tienen que estar súper estrictos ahorita yo me imagino que cada nación con su con sus representantes que van a tener y pues la verdad que padre y pues no no veo un aspecto negativo de esto
1: sí 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 igual este como dices solo como la parte de un poquito del turismo pero este sí o sea igual siento que van a ser como si, de por sí eh, los juegos olímpicos son bastante estrictos pues ahora siento que va a ser un poquito bueno, no, mucho más estricto eh, toda, este situ toda esta situación. Y, y pues sí, al parecer para el siguiente año tendremos los Juegos Olímpicos.
0: Sí, sí, yo, yo lo veo padre. A mí, a mí me encantan, me encanta ver los Juegos Olímpicos. No todas las disciplinas, pero sí bastantes. Entonces, por mí genial. <ríe> y pues yo imagino que por los atletas también, porque al final estarse preparando... Sí, que haya sí, valido realmente. la pena, ¿no? Exacto, sí, para un nacional es difícil. Imagínate, para un mundial donde ya van lo mejor de lo mejor y estarte preparando toda tu, tu carrera en eso es súper es impresionante y sería, la verdad, muy triste que, que también no lo puedas demostrar.
1: Sí, 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 que qué bueno que, pues sí, lo pueden lo pueden aprovechar, lo pueden demostrar y pues sí, que su, que su preparación pues valga la pena y pues ahorita siento que se va a ver mucho más rigurosa este, pues sí, de aquí a que se hacen, pues por todo el tema y pues sí, ya, ya tendremos eh, más noticias acerca de esto, depende de cómo se vaya desarrollando a lo largo de estos últimos meses del año y porque sí, ¿no? Tengo entendido que va a ser en julio del siguiente mm sí y entonces Pues sí, supongo que durante eh, estos tres meses vamos a tener bastantes eh, noticias interesantes, bastante contenido acerca de los olímpicos.
0: Exacto. Así es. Y pasamos con nuestra siguiente noticia, que es sobre el live action más esperado del año.
1: No lo digas así, se te dice con ganas, con emoción la verdad, yo sí lo quiero ver, menos de ganas por ver Mulan muero, muero, muero de ganas de ver Mulan, al principio no me o sea, cuando salió el primer tráiler, que creo que hablamos de él en uh
0: -huh. aquí sí, 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 sí. si bueno,
1: no me recuerdo no este, pues sí no había como muchas expectativas estaba medio, o sea, estaba bueno, pero a la vez era como, mm, raro, no sé el segundo eh, bueno, el tráiler final me gustó mucho más ya con ese ya me tenía yo esperaba que sí la, la estrenaran en cines Cuando ya fuera como Pues sí, para, para impulsar también un poco más esto de, de, de regresar al cine me, me entristeció un poco que lo, lo hayan estrenado en Disney Plus Que fue lo mismo que pasó con Scooby-Doo Que al final siento que eran películas muy buenas eh, Bueno, eh, antes, antes de adelantarnos eh, pues Mulan se estrenó este viernes, pero tuvo, tuvo muy buenas críticas en cuanto al contenido, en cuanto a la película en sí, pero le fue muy mal. Sí. O sea, hasta el hasta el domingo creo se había rebasado un poquito eh, lo que se esperaba juntar. Y digo, hasta eso fue hasta el domingo, se estrenó el viernes, hasta el domingo ya. No es cierto, hasta el domingo empezó a ser como número uno, o bueno, en tendencias, de Disney Plus. Entonces, pues no sé, está... Ajá, sí, le fue muy mal porque además eh, cobraron 26 dólares por esta versión premium. Sí. Que, pues, ajá, los... pues Primero, aquí en México no la tenemos, entonces pues sí se perdieron... este, Bueno, en Latinoamérica sí se perdieron bastante, bastante público. Y luego pues también la van, a, uh, la van a poner creo que en noviembre. No sé si a finales de noviembre o a principios de diciembre. La van a poner ya en su catálogo normal. En Disney Plus. Entonces, yo creo que pues sí, los usuarios pues, prefieren esperar. Eh, antes que comprarlos sea, realmente muy pocos sí decidieron cómo comprar esta nueva versión. Y, y pues ver. Si valía la pena, yo la verdad siento que no, que fue muy mala idea. Igual la tomaron mucho como pues para probar si hacían lo mismo con con Black Widow, que de verdad espero que no, porque esta, o sea Mulan la, 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 lo tiene todo para realmente haberla roto como lo hizo el Rey León cuando se estrenó. Sí. La Bella y la Bestia también, o sea, siento que estaba muy bien que el enfoque, a pesar de que era otro eh, pues la tenía todo para, para romperla sí. y sí, o sea, es muy triste que al final pues sí hayan dicho como pues vamos a probar, o sea, que la hayan usado como, como conejillo de indias porque siento que vale mucho la pena, es este, un mensaje bastante feminista bastante realista, siento yo eh, y, la verdad tengo muchas ganas de verla y al parecer esto también es indicador de que Black Widow no va a seguir esos pasos entonces de verdad espero que, que no que porque no sé siento que de verdad Black Widow se merece lo mejor y ya también muero por verla y aquí estamos esperando a que, a que salga
0: sí ya sé sí. sí totalmente aparte no sé qué decirte respecto a lo de los costos o a sea, que lo cobren porque o sigo sea, siendo que mucha, esta, ellos pensaban que mucha gente lo iban a pagar porque esperaban que mucho sea como que el fanatismo de, de un pasa al yo sí pago para verla. O sea, como en, en una transmisión deportiva que pagas por ver los partidos especiales y todo ese rollo. Entonces yo, yo me imagino que lo que lo esperaban así, y, pero no sé, o sea, no sé qué tan buena estrategia sea porque an, yo odio que estés pagando un stream y luego te quieran cobrar otra vez otra cosa. Es como de broma, incluye sí, ¿no? sí. o, o pone un paquete más caro donde pongan más cosas, pero pero no, no cobres solo por una cosa. Entonces... Y además por
1: muy poquito tiempo, o sea, realmente tampoco vale mucho la pena como
0: haberlo visto
1: unos dos meses antes. O sea, si lo van a poner como normal en dos meses después, pues mejor te esperas dos meses, ¿sabes? Y también, pues, está la parte de la piratería. Entonces, que pues sí, sí, la gente que tiene ganas de verla ya. Pues sí, o sea, va a buscar la forma de, de, de verla al final de cuentas.
0: Sí, de hecho, en la mañana estaba viendo una publicación en Facebook que decía que muchos mexicanos ya habían visto la película sin siquiera existir Disney Plus aquí. Yo me quedé así de, ok, ¿qué onda? Sí. <risa> eh, pero eh, continuaron hablando un poco más sobre el cine y todo esto del COVID-19. Eh, traemos una noticia bastante interesante para aquellos fanáticos del cine que es que Cinemex va a, bueno, tiene la nueva posibilidad de rentar una sala completa desde los 700 pesos, lo cual no, personalmente no se me hace algo malo, es una buena estrategia ya que muchas personas no han regresado a los gimnasios, eh, auditorios, al cine, por lo mismo de que tienen miedo de, de tener una infección de COVID. Entonces la nueva estrategia de este cine fue eh, justamente rentar sus salas. Por, por un precio y dependiendo también de la cantidad de personas. Por ejemplo, eh, con Cinemex, eh, un máximo de 5 personas de viernes a domingo son 850 pesos. Y si es de lunes a jueves, igual 5 personas son 700 pesos. Eh, teniendo en cuenta que son salas platino, lo cual son salas, la verdad, súper grandes y muy cómodas. Si es de 10 personas, de lunes a jueves son 1,100 pesos y si es de viernes a domingo son $1,400, igual con 10 personas, que en cuanto a costos yo lo siento bastante bien, ya que un, un boleto normal por persona en platino está alrededor de $80 pesos, $90 pesos, depende a qué cine vayas, por ejemplo en Townsquare creo que estaba como en $90, si te vas a Santa Fe eh, estaba un poquito más caro, por lo mismo de, de las plazas, entonces yo lo siento bien el precio, aparte pues está padre que, que tú puedas ir con los amigos que quieras, este, obviamente eh, con límite de, de personas. Y, pues, si sabes que tus amigos se cuidan y todo eso, entonces yo lo veo como una buena opción. Y al final, pues, los cines también necesitan de, de personas, al final son una empresa. Y, pues, ya, tienen una, una nueva opción, chicos, para, para todos los que amen ir al cine. Eh, ejemplo, a mí me encanta, este, con mi hermano estuve... Eh, tardando muchísimo en conseguir la tarjeta black de acceso al cine y justamente cuando, o sea, fue a finales de año, literal, el último día conseguimos. <ríe> y la conseguimos lo cual verdad, es sí,
1: irónico porque no te gustan
0: no gustan películas me encanta ir al cine, eso sí, al cine amo ir o sea, literal, el último día del año, antes de que se festejara Año Nuevo mi hermano y yo fuimos al cine y ese día conseguimos la tarjeta black fue súper bonito este, y pues estábamos super felices, ya teníamos planeado a qué película, a qué película ha sido este año, o sea, teníamos muchísimas esperas, y luego pandemia, y fue como de no, y sí. fue súper triste, y luego fue como de, qué vamos a hacer con la tarjeta? Tanto para nada, <risa> sí.
1: sí. literal. ¿Pero sí te hicieron como algún, eh, de que se pueda ocupar después, o algo así, o?
0: Es que es lo que no sabemos, porque... Es que no, no hemos ido, la verdad, no hemos preguntado, pero, por ejemplo, también compramos el calendario de Cinemex. Es que a mí, a mí me gusta más Cinemex que sin Cinépolis. La verdad, su atención de Cinemex la amo en sí, sinceramente. Y y este y pues se supone que en Facebook publicó Cinemex que los los cupones que tenían los calendarios y todo eso lo podías usar tres meses, o sea, durante tres meses ya que abran los, eh, los cines otra vez. Entonces, uh -huh. todos los meses pasados que teníamos cupones, los podríamos usar durante esos tres meses que ya abrieron. si pues, se aprovecha. <risa>
1: estamos,
0: estamos considerándolo todavía. Y pues la tarjeta Black, por ejemplo, creo que eran 24 visitas al año para poder tenerla. Y pues, creo que tenemos dos. <risa> Entonces, a ver qué pasa con eso. Pero sí. sí, es buena opción, chicos. Ya, ya pueden rentar una sala entera para ver una película con sus amigos. Y pues, los precios, la verdad, no se me hicieron tan disparados. O sea, se me hicieron bien.
1: Igual, la experiencia diferente, ¿no? O sea, como, pues, no sé, estamos este, pensando como que cuando se abrieran los cines antes de que todo esto acabara completamente, pues iba a ser de que una persona por aquí y, y tu acompañante hasta el otro lado y así. Entonces creo que es, este pues sí, una buena alternativa para no hacer eso, para no, tampoco estar conviviendo con mucha gente, que todo sea como regulado y todo. Entonces está súper bien, bien por CineMix.
0: Sí, la verdad, muy buena estrategia.
1: Exacto, y pues, le
0: andan. Exacto. Y pasamos a la noticia del fangirl Leo de Carol. ¿Cuál es que, verdad?
1: Pues, o sea, se suponen que esta noticia iba como dirigida a, a Nat y a Fer, pero pues por problemas técnicos eh, no pudieron estar aquí, pero las miséamos mucho. Eh, y pues sí, vamos a tener este 16 de septiembre, o sea, el miércoles de la siguiente semana, ya pronto, eh, la película. Ah, se me fue. The Devil All the Time con eh, Tom Holland y Robert Pattinson, dos como protagonistas. Yo la verdad estoy muy emocionada, aunque es una película, no estoy muy segura si es como completamente de terror o solo es thriller, misterio y esas cosas, pero la verdad es que sí la quiero ver solo por ellos.
0: <risa> <risa> Algo vi, pero la verdad no, no me acuerdo bien de qué vi, pero sí, la verdad sí se ve bastante interesante. Yo no, no soy fan de ellos dos, o sea, lo sabes, pero en, en sí, exacto, en sí los, los, los admiro como actores. Y como hablaba el programa pasado de, de Robert Pattinson, que qué padre que haya podido salirse de esos papeles que tenían como Crepúsculo, que eso yo siento que lo estanco muchísimo. entonces y pues, pues realmente
1: que usted... eso no, apenas estaba viendo un, un reportaje de él. Eh, porque no sé, últimamente como que estoy medio obsesionada por Robert Pattinson otra vez eh, y, y pues realmente el único personaje como cliché que hizo fue ese eh, que bueno, pues sí, duró mucho tiempo, lo hizo durante mucho tiempo y un poco el de Remember Me que digo, no es tan cliché, pero pues ajá, o sea, como que en ese tipo, los demás han sido personajes bastante diversos, o sea como hablábamos la vez pasada personajes bastante complejos y diferentes entre sí, ahora va a dar vida a un ay, ¿cómo se llama? a un a un predicador, como extraño predicador, por lo que entendí él va a ser como el antagonista de esta película, como que el ajá, el villano o algo así Este, entonces va a, estar, va a estar bueno, yo te digo, sí la quiero ver, y además es basado, está basada en una novela en, en la novela homónima de Donald Ray Pollock y está dirigida por Antonio Campos entonces realmente sí sí quiero verla, sí tengo ganas de verla, aparte no sé, siento que como lo que hemos visto, estado viendo de, de Tom también es algo muy diferente según yo si no me equivoco también va a salir Sebastian Stan a ver, espera, creo que sí pero no estoy muy segura porque apenas vi que Sebastian Stan iba a estar con Tom Holland en una película, pero no me acuerdo en dónde lo vi. Y no me acuerdo si era esa. Porque el, el póster, ah, no lo encuentro, lo, lo voy a buscar y por la siguiente, pero no, no estoy muy segura si sea esa o sea otra. Pero la verdad es que yo estoy muy emocionada. Y yo me acuerdo que había visto el cast de esa película y era muy buen cast, pero realmente no me acuerdo.
0: No, sí, si está Sebastián Stan, ya tú debes estar de... Uh.
1: Sí, a ver, esa era la, la, la... Ah, sí, sí, es esa. Bebé, tiene un elenco de maravilla. Va a estar Tom Holland, Robert Patterson, Bill Skarsgård que fue el de It, Sebastián Stan a uh, Mia Wasikowska, que eh, ha salido en muy buenas películas, pero ahorita no me acuerdo bien el nombre, y en Alicia, en nuestra Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, de Disney. Uh -huh. eh, y, y, y ya, o sea, de los que yo conozco, ellos son, y pues ya, o sea, tocaste. Entonces, sí, muy probablemente sí la vea. <ríe> Estaba como dudándolo porque no... No sabía si era completamente de terror y ya saben, yo no me aplico las de terror, pero, eh, pero sí, yo creo que sí, sí la voy a ver. porque Sí, eh.
0: cast. sí la verdad, sí, súper interesante el cast. Voy y a que después... la vea algún día.
1: <risa> bueno, yo creo que para dentro de dos programas podríamos estar hablando de ella, maybe. Entonces, pues ya. Pero sí, sí se, ve, se ve bastante interesante y pues ya. Digo, al menos hablando del cast, eh, ya después hablaremos bien de la película, de, de, de la trama
0: y demás. Sí, sí, super, sí. Y pues también que, que los que nos están viendo o escuchando, eh, no se les olvide: se llama The Devil of the Time. Para que la noten y recomendada por nuestra querida Miriam. ¿Se estrena
1: La próxima
0: semana. Así es. Pues listo. Y pues creo
1: que se nos acabó el tiempo, ¿no?
0: Así es. Pues podemos terminar con recomendaciones de música. Ya las otras noticias las dejamos al siguiente Uf. o tenemos nuevas como como siempre.
1: Exacto. A ver, ¿tú qué recomendación de música tienes?
0: Ya, yo, yo voy a recomendar la playlist que te di que te dije hace rato. La sí me enamoré de esa playlist, es de un streamer que veo en Twitch que hace, platica de cosas random y la verdad me gusta mucho cómo platica de eso este, su playlist se llama Playlist Carola tal cual, en la portada aparece como un sujeto con traje y un vasito en la boca <ríe> que sí, para los que los
1: comentarios de, de Facebook
0: exacto, este, para los que sepan de juegos, el traje que tiene puesto es el traje de juego de Hitman pero está, está no. padre, es, eh, combina música noventera, ochentera música super relax también tiene, eh, música celta eh, modernas casi no tiene, porque no es mucho de no, modernas, yo, las que yo vi fueron
1: eran viejitas, muy
0: buenas exacto, sí, pero la verdad es, es yo la recomiendo mucho, o sea, se me hace una playlist que puedes escuchar cuando estés como que muy tranquilo o haciendo tarea o hasta en clases como yo entonces sí, recomendaré esa por mí
1: Sí, y de mi parte eh, Yo, uh, dos álbumes El álbum de Katy Perry que salió creo que hace dos semanas Bueno, el viernes antepasado Y ese mismo viernes salió eh, eh, Conversations with Myself about You De Lovely The Band Gran álbum, muy muy buen álbum Realmente al principio no me gustó Pero después la verdad es que ahorita es de mis top y voy a recomendar la canción de On The BTS. Ahorita no tenemos um, a para fanguilear un poquito de BTS, pero es yo porque no puedo parar de escuchar esa canción. Y pues ahora sí se nos comió el tiempo.
0: Así es, se nos, se nos fue ahora sí, y ahora sí nos, nos, nos sobraron noticias. Tuvimos bastante sí. que hablar, estuvo muy bueno hoy.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues sí, ya, no, ya tenía rato que no nos pasaba, este habíamos terminado como el tiempo pero pues eh, pues para el siguiente programa tendremos eh, noticias buenas esperemos que, que es, este siga habiendo como cosa en el mundo para
0: cosas buenas para poder
1: traer, exacto, para poder traer este, buenas cosas aquí y pues ahora sí nos despedimos eh, qué más yo nunca no nos... les puedo hacer las despedidas se me va la
0: onda <risa> nos, nos pueden dejar en, en los comentarios de live eh, si les gustaría que hablemos sobre un tema, si les gustaría que escuchemos eh, alguna canción o película y debo nuestras recomendaciones eh, nos vemos el próximo, la próxima semana martes con, con un nuevo programa nuevas noticias mismo, eh, ahora mismo
1: canal
0: exacto <risa> a todos los que ya entren, entran en exámenes esta semana pues les deseamos mucha suerte hay, hay que ir con todo, vamos por ese, ese 100, <risas> y si no un 90, no hay problema, pero que se sientan a gustos. Esto fue Achisachi los mariachis, con Carol, con Edgar, un gusto que estén aquí, hasta la próxima.
1: Bye.